0: Aujourd'hui, nous allons parler d'un aspect un petit peu plus technique du Customer Care. On va parler de l'UX Design. Pour moi, l'UX Design est un métier de la famille du Customer Care, de la très très grande famille du Customer Care. Alors moi je ne m'y connais pas du tout hein, en UX Design à part quelques principes de base et un feeling on va dire quand je visite certaines interfaces ou certains sites. Donc pour euh, parler de ce sujet, j'ai fait appel à une UX Designer dont c'est le métier. Donc c'est Camille aujourd'hui qui intervient euh, sur le podcast. Elle a 23 ans et c'est son premier podcast. Elle est diplômée euh, d'un bachelor en gestion de projet digital euh, spécialité design en UX et en UI, ne t'inquiète pas, elle nous expliquera tout ça dans le podcast. Donc fin 2020, elle se lance dans l'aventure et elle devient UX et UI Designer Freelance. Aujourd'hui, elle accompagne des professionnels et des entreprises dans des domaines de la santé et du bien-être pour les aider à se positionner en tant qu'experts grâce à une interface, site web ou application mobile, optimisée et de qualité. Donc à travers ses offres, elle aide ces entreprises à transformer un site ou une application un petit peu bidouillé et pas forcément bien conçu, ont une véritable expérience digitale qui leur permet de se démarquer. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'intéresse énormément et on ne va pas patienter plus longtemps. Je te laisse rejoindre ma conversation avec Camille. Camille, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est l'UX design On entend ça un petit peu partout, on entend ça souvent en ce moment. Euh, est-ce que tu pourrais voilà, éclaircir un petit peu euh, le mystère de
1: l'UX design Bien sûr alors en fait, il faut savoir qu'il n'y a pas une seule définition de l'UX design, vraiment. Il y en a un peu, un peu beaucoup, chacun fait un peu à sa sauce. Mais pour moi, l'UX design, donc le design d'expérience utilisateur, c'est une méthode de conception centrée sur l'utilisateur. En fait, c'est l'ensemble des techniques qui permettent de penser et créer une interface, que ce soit une application mobile ou un site web, peu importe, mm -hmm. en répondant aux attentes des utilisateurs et en prenant en compte leurs ressentis, leurs émotions et leurs comportements face à une interface. D'accord. Donc pour créer une interface user-friendly, il faut savoir poser les bonnes questions et aussi faire preuve d'empathie. Mm. On peut aussi séparer l'UX de l'UX design, dans le sens où l'UX va traiter euh, de la recherche, de l'analyse, pour établir une expérience optimale. Alors que l'UX design, c'est plus complet, on va réfléchir à l'expérience, tout en pensant au design de l'interface.
0: Ok, donc là tu m'as parlé de lui, c'est ça Non de l'UX, l'UX toujours. Ok, ok. Parce que euh, en, en farfouillant un petit peu et en, en naviguant sur ton sur ton compte, j'ai vu que tu parlais aussi de l'UI. Euh, que, quelle est la différence avec euh, l'UX euh, Comment et on travaille
1: le... avec les deux et En fait, j'en parle beaucoup parce que c'est complémentaire. D'accord. Euh, en fait, l'UI design, donc c'est le design d'interface utilisateur. Okay. Et ça se concentre sur l'aspect esthétique de l'interface. Donc, ça traite de, de l'environnement graphique, donc les images, les couleurs, les icônes, euh, les polices. En fait, son rôle, c'est d'améliorer visuellement une interface pour que le rendu soit agréable et séduise l'utilisateur. D'accord, ok. En fait, si euh, on prend, par exemple, le cerveau, mmh. l'UX, ça va être euh, la partie gauche du cerveau, donc tout ce qui est euh, analyse, logique, et l'UI ça va être la partie droite, donc tout ce qui est euh, créativité, euh, art, intuition, etc. Et souvent dans le domaine, on compare ça à un iceberg, dans le sens où euh, l'UX ça va être l'iceberg entier, et l'UI ça va être uniquement la partie visible de l'iceberg. D'accord,
0: ouais, bah écoute c'est ouais, c'est hyper, euh, hyper clair, donc euh, vraiment le, si je résume un petit peu l'objectif de l'UX design, c'est de rendre n'importe quoi dans le digital euh, facile
1: d'utilisation. Exactement, c'est exactement ça, oui.
0: Ok. Euh, Est-ce que tu as des, des exemples d'applications de, ou de sites web que tu as pu repérer, que tu trouves euh, ultra euh, UX friendly, par exemple, ou euh, au contraire, pas du tout
1: Oui, justement, il y a eu Airbnb, ouais. vraiment très connu, qui a fait une refonte UX, très récemment, et en fait les équipes d'Airbnb, ils se sont rendus compte que les comportements des utilisateurs avaient changé avec la pandémie mmh. euh, donc du coup ils ont essayé de s'adapter ils ouais. ont fait des recherches et euh, après un long travail d'analyse, ils ont décidé de mettre fortement en avant des nouvelles catégories donc là l'idée c'est plus de faire une recherche de logement par lieu par euh, emplacement géographique mais euh, par catégorie bien précise et donc maintenant, on peut faire des recherches très facilement et très rapidement sur un type de logement mmh. et plus sur un lieu, tu vois. Ouais. Et du coup, ben, c'est vraiment très bien parce que du coup, ça suscite plus de, de curiosité, d'émotion. Tu vois, par exemple, il y a une catégorie « Waouh !» et je suis allée voir cette catégorie et c'est vrai qu'il y a des logements vraiment incroyables dans des lieux où je n'aurais jamais pensé à aller avant et là, je me suis dit, ben, peut-être que je pourrais y aller un jour, alors que d'habitude, je n'aurais jamais pensé aller là. Du coup, l'objectif, ce n'est plus de proposer un logement comme un simple hébergement pour dormir, mais de proposer une vraie destination, une expérience en soi. Et c'est okay. ça le problème. Mais tu vois, sur Airbnb, il n'y a pas eu de changement UI. C'est-à-dire qu'on voit euh, toujours les, les mêmes couleurs, les mêmes typographies, les mêmes polices, D'accord. À ce niveau-là, il n'y a pas de changement. OK. Ouais, c'est un bon exemple. Effectivement, j'ai
0: entendu parler de la dernière mise euh, à jour. Moi, je crois que je ne l'ai pas euh, vu encore. Euh, parce qu'effectivement, c'est tout récent. Mais, euh, mais c'est super intéressant. Euh, Est-ce que tu peux nous donner euh, vraiment euh, en, en quelques comme un comme une liste à puces hein, euh, les principes de base de l'UX?
1: Alors, il y a sept grands principes en UX mm -hmm. design qui sont l'utilisabilité, mmh. l'utilité, la désirabilité, la trouvabilité, l'accessibilité, la crédibilité et l'apport de valeur. D'accord. Je peux t'expliquer rapidement chaque point Je veux bien. <rire> Alors, l'utilité, en fait, euh, l'interface doit répondre à un, à un besoin, résoudre un problème. Elle doit avoir du sens, de l'impact et être profitable aussi bien pour toi que pour ton client il doit y avoir un bénéfice dans les deux sens. Mmh. Ensuite, pour l'utilisabilité, euh, l'interface doit être utilisable euh, facilement. donc Grâce à une navigation euh, simple, euh, avec pas trop de sous-menus, on va nommer les pages correctement et euh, surtout respecter les standards du web. Par exemple, euh, le logo sur un site web qui doit être en haut à gauche. Sur un site e-commerce, ça sera par exemple le panier en haut à droite. Mmh. Il y a aussi le, la notion de responsive qui est extrêmement importante. Donc, l'interface, elle doit être utilisable sur n'importe quel support, que ce soit un téléphone, une tablette, un ordinateur. Et ce qui est important aussi, c'est le temps de chargement des pages parce qu'on sait qu'un site qui met trop de temps à charger, c'est pas bon du tout. Exact. Ensuite, il y a la notion de désirabilité. Euh, tous les éléments d'un site ou d'une application servent à l'émotion et à la satisfaction de l'utilisateur. Donc, on va faire attention aux couleurs, aux mots utilisés, euh, aux photos, aux icônes. Généralement, quand on crée un site ou une application mobile, on a une charte graphique. Mmh. Donc on y fait attention et surtout, on la respecte. Ensuite, c'est la trouvabilité. Donc, le, le contenu recherché sur le site ou sur l'application doit être facilement trouvable, euh, localisable, parce que tout ce qui est difficile à être trouvé sera ignoré et l'utilisateur sera déçu, ça va créer de la frustration et il va quitter, quitter l'interface et puis surtout, il ne reviendra pas. Okay. Ensuite, il y a cette notion d'accessibilité. En fait, l'interface, elle doit être euh, accessible par tout le monde et euh, surtout aux personnes en situation de handicap. En fait, il y a un, un organisme de standardisation du web qui s'appelle le W3C et qui dit que l'accessibilité web signifie que les personnes handicapées peuvent l'utiliser, c'est-à-dire qu'elles peuvent percevoir, comprendre, naviguer, interagir avec le web et y contribuer. Ça, c'est extrêmement important. C'est aussi un principe d'inclusivité. Mmh. Et c'est aussi, euh, ça ne concerne pas que les personnes handicapées. En fait, ça peut être, euh, par exemple, les personnes âgées qui ont des capacités diminuées à cause du vieillissement. D'accord. Ensuite, il y a la notion de crédibilité. Donc, on doit pouvoir te faire confiance à travers ton interface. Le, le principe, ça va être d'utiliser des marqueurs de crédibilité comme des témoignages, euh, des expériences, des diplômes obtenus. D'ailleurs, ça me fait penser que sur un site, par exemple, il y a des, des pages indispensables à n'importe quel site, que ce soit un site vitrine, un e-commerce ça mmh. va être les pages d'accueil à propos contact et la page produit ou, ou service en, en ouais. fonction de ton activité. Euh, pour gagner en crédibilité, on peut aussi euh, faire un blog, par exemple, euh, pour partager ton expertise, montrer tes réalisations quand c'est possible. Et aussi, la crédibilité, ça passe par le design. Si un design est soigné, ça sera beaucoup plus crédible qu'un qu design pas, pas très beau. Et le dernier point, ça va être l'apport de valeur. Donc, en fait, le site ou l'application mobile doit montrer, créer de la valeur pour les utilisateurs. Par exemple, euh, sur une offre, on va mettre en avant les bénéfices d'un produit. En fait, les utilisateurs, ils doivent le percevoir comme un bénéfice et pas comme un coût.
0: OK. Bah, écoute, c'est hyper intéressant. Euh, et tu vois, là, tu nous as parlé de, bah, de l'UX pour le, le site Internet et c'était hyper clair. Et puis, il y a des... Il y a des, des, beaucoup de choses qui se recoupent avec euh, le web design hein, en, en règle générale, même si là, pour l'UX, il y a des choses qui sont un petit peu plus euh, poussées. Et euh, tu vois, moi, je suis dans euh, l'univers de la formation en ligne. Est-ce que l'UX peut aussi s'appliquer euh, pour euh, bah, voilà, la création d'une formation en ligne ou d'un produit
1: ou d'un service aussi Oui, bien sûr. En réalité, l'UX, c'est assez holistique et ça s'adapte à tout. Comme je te disais tout à l'heure, il n'y a pas une seule définition de l'UX, mais il y a une définition qui dit que l'UX design est le processus qui consiste à accroître la satisfaction de l'utilisateur en améliorant l'utilisabilité, l'accessibilité et le plaisir procuré par l'interaction entre l'utilisateur et le produit. Et concrètement, l'UX design ça se compose de trois étapes qui sont l'analyse, la conception et l'évaluation. Dans l'étape d'analyse, en fait, on va observer, interviewer, analyser les comportements des utilisateurs face à un produit. Mmh. Donc, cette étape, c'est faisable aussi bien pour un site web qu'un produit digital ou qu'un produit physique. Ensuite, dans l'étape de conception, on va maqueter, entre guillemets, des solutions pour répondre aux besoins des utilisateurs qui ont été détectés dans l'étape d'analyse. Et donc là, par exemple, pour une formation en ligne, un service ou un produit digital, quel qu'il soit, ça peut être un brouillon qu'on va retravailler et où on va faire des hypothèses, des hypothèses de conception. OK. On arrive à l'étape d'évaluation, où on va faire des tests auprès des utilisateurs pour valider les maquettes qui ont été faites dans les l'étape précédentes. Donc, pour une formation en ligne, ça va être un bêta test, par exemple. Pour un produit physique, on va pouvoir tester le produit en direct et voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Par exemple, euh, j'avais fait un post sur Instagram qui t'avait fait beaucoup rire et qui a fait rire beaucoup de monde. C'était à celui-ci et... que, que, je,
0: que je pense, je crois.
1: <rire> les mobiles pour bébés, mmh. qui sont euh, souvent très beaux. Et là, c'était euh, des animaux. Donc, les parents sont très contents hein, parce que le mobile est très beau. Mais en réalité, l'utilisateur final, c'est le bébé. Et lui, il voit juste les fesses des animaux. <rire> <rire> Donc ouais. pas, pas je très me souviens important. que
0: le, le mobile que j'avais acheté à ma fille, les animaux en fait, ils étaient pendus par les fesses pour avoir la tête vers le bas. Ah, bah ça, juste Comme ça, en fait, elle, oui. elle, elle voyait la tête des animaux. Et sur le, ouais. sur le moment, je me suis dit, mais il est bizarre, euh, on, on voit que leurs fesses. Et puis après, je me suis dit, bah non, c'est pour le bébé, c'est pour qu'elle, elle voit leur visage.
1: Ouais, exactement et C'est
0: pour ça que j'avais vraiment rigolé quand j'avais vu ton, ta, ta comparaison en disant euh, satisfaction client, satisfaction utilisateur en fait et là c'est c'est vraiment hyper hyper important
1: oui donc, tu vois du coup l'UX c'est vraiment une démarche scientifique mmh. qui s'appuie sur l'ergonomie la psychologie cognitive et expérimentale donc en fait au final faire de l'UX c'est mettre en œuvre ces trois étapes et c'est faisable pour tout
0: est-ce que tu as quelques, quelques avantages, même si euh, là, j'arrive, euh, on arrive bien à les imaginer, à nous citer, euh, bah, de travailler l'UX, que ce soit sur son site, sur son interface ou euh, même dans ses produits et services
1: Oui, bien sûr, il y a beaucoup d'avantages. Déjà, avoir une bonne expérience sur un site ou une application, ça va donner une bonne image de marque qui mmh. sera professionnelle, fiable, mémorable. On va s'en souvenir beaucoup plus que... Euh si on n'a pas, pas apprécié. Euh, ça va permettre de fidéliser plus facilement les, les utilisateurs, d'avoir plus d'interactions avec eux. Évidemment, un client qui est satisfait, bah, c'est un client qui revient, donc, qui en parle autour de lui. C'est pas va... moi qui vais dire le contraire. <rire> Et qui aura donc plus de visibilité. Une bonne UX, ça va permettre aussi un meilleur taux de conversion,
0: donc
1: plus de ventes. Et ça va permettre aussi un meilleur référencement naturel dans les moteurs de recherche parce que tous les moteurs de recherche qui analysent un petit peu les sites font très attention à ça. D'accord. Donc, okay. c'est quelque que des bénéfices pour, pour n'importe quel business.
0: On est, on est bien d'accord, oui. Et euh, tu vois, quand on se met à la place de, euh, de quelqu'un qui est tout seul, un entrepreneur euh, bah, qui travaille seul ou alors en toute petite équipe, Comment, ils peuvent, euh, bah, comment on peut intégrer en fait, l'UX à notre business Est-ce qu'il faut
1: forcément faire appel à un UX designer Alors Quand on est solopreneur, euh, j'aurais tendance à dire oui pour euh, faire appel à un, à un UX designer. Mais euh, en réalité, c'est surtout très important quand on va s'attaquer à, à des, des grosses interfaces, des gros sites, des grosses applications mobiles ou euh, à des e-commerce parce que, ben, tu l'auras compris, le design, c'est hyper important. Quand on est solopreneur, forcément, c'est aussi utile, mais on, on peut démarrer euh, sans. Enfin, ça ne oui. va pas être un, un gros frein. Bien sûr, après, il faudra s'améliorer, mais ce n'est pas euh, vraiment le, un point essentiel pour démarrer. En fait, le, la clé, ça va être de se poser les bonnes questions, poser les bonnes questions aux autres, à, à sa cible, aux utilisateurs il va falloir faire preuve euh, d'empathie et de prendre du temps pour bien réfléchir, bien répondre à toutes les questions. Et en fait, ces questions, elles vont se diviser en, en trois catégories. Il y aura les questions sur soi, les questions sur les autres et des questions aussi de conception. En fait, les questions sur soi, elles vont permettre de, de définir une direction à prendre et de continuer toujours dans cette direction et ne pas s'éparpiller. Ces questions, ça va être, euh, par exemple, quelles sont mes valeurs Quelle est ma mission Quelle est ma valeur ajoutée euh, Quel message je veux transmettre euh, Quels sont mes objectifs euh, Quels sont mes objectifs avec mon site Est-ce que je veux plutôt informer, euh, générer des leads, générer des ventes euh, Quelle est ma cible Tout simplement. Ça, c'est des questions vraiment importantes à pouvoir se poser pour bien définir les bases. Ensuite, on aura les questions sur les autres. Donc, euh, que veut ma cible Que fait-elle Comment interagit-elle avec mon offre, avec mon produit euh, Quel est son ressenti face à mon produit, mon offre, mon interface euh, Si on a un site, comment utilise-t-elle mon site euh, Qu'est-ce qu'elle recherche dessus euh, Quels sont les points de friction éventuels qu'il pourrait y avoir euh, Et toutes ces questions, en fait, ça va permettre de de créer des personas qui vont permettre de travailler ou retravailler une offre, un produit qui soit utile, qui intéresse et qui soit efficace. Ensuite, on a les questions de conception. Donc là, ça va être pour, euh, pour construire le site ou l'application mobile. Donc, ça va être des questions comme euh, comment l'utilisateur arrive-t-il à son but Comment suis-je visible est-ce que ce sera euh, sur Internet, sur les réseaux sociaux, euh, sur un blog, par exemple euh, Sur quel support l'utilisateur va-t-il le plus utiliser mon site Est-ce que ce sera plus sur un ordinateur ou sur un téléphone euh, Sur mon site, si j'en ai un, est-ce que mon contenu il est facilement trouvable, explicite, compréhensible par l'utilisateur Et euh, est-ce que mon produit, mon offre ou mon service répond aux attentes de ma cible mmh. C'est super important. Et donc, en répondant à ces questions, on va pouvoir définir si le, ce que tu proposes actuellement est bien ou pas et comment le retravailler. OK.
0: Et ça me fait vraiment réaliser. Euh, en fait, à chaque fois que j'interviewe des experts qui ont un lien plus ou moins étroit avec le customer care ou avec le business, on se rend compte que le client idéal, le travail du client idéal, de la cible, tu vois, il est présent partout. Pour tout ce qu'on veut faire, en fait, quand on a un business, on en revient toujours à ça, en fait, au, au client idéal. Oui. Ouais, le,
1: en fait, le client idéal, c'est l'utilisateur final. C'est ça. Donc, euh, voilà, forcément, c'est le plus important. Bah écoute, merci beaucoup. Pardon. Non, je t'en prie, continue. L'objectif aussi, c'est de satisfaire pleinement le, le client. Donc, forcément, il faut connaître sa cible.
0: Exact. Et puis, euh, l'UX c'est un très bon outil euh, à combiner avec d'autres euh, forces pour euh, bah, satisfaire justement euh, ce client. Et euh, pour finir, Camille, est-ce que tu aurais euh, trois conseils principaux pour avoir, alors là, je parle vraiment euh, euh, de façon un petit peu large, pour avoir un, un business UX friendly, tu vois, qu'on soit présent sur internet, sur les réseaux sociaux, etc. Trois conseils, tu vois, qu'on peut appliquer euh, tout seul quand on a, euh, voilà, quand on gère tout seul son business, par exemple.
1: Mes trois conseils pour avoir un site UX friendly ou un business tout simplement UX friendly, ça va être de penser à l'utilisateur avant de penser à soi mmh. et de privilégier la simplicité. Ensuite, ne pas hésiter à poser des questions à faire des hypothèses et à itérer encore et encore sur ces, sur ces problématiques et ne pas faire du beau, entre guillemets, euh, au détriment de l'expérience utilisateur.
0: Alors, je suis tellement d'accord. Alors, on va expliquer rapidement, uh, itérer au cas où. Euh, C'est vraiment toujours euh, partir de ce qu'on a déjà fait et améliorer au fur et à mesure. Ah, C'est bien exactement. ça Exactement. Génial. Bah, écoute, merci Camille. C'était euh, très merci. intéressant. J'ai découvert aussi une, une, un pan, du, du parce que pour moi, l'UX, c'est ça ça, ça un côté un peu technique, mais ça fait partie des métiers aussi du customer care, de, de la relation client. On fait tout pour que, bah, comme tu dis, l'utilisateur, le client, au final, soit, soit satisfait. Donc, c'était euh, hyper intéressant. Est-ce que tu peux nous dire rapidement euh, si on veut te suivre, si on veut en apprendre plus ou même faire appel à tes services Où est-ce qu'on peut te trouver
1: alors on peut me retrouver sur mon site internet camie-estradie.fr euh, j'ai un blog sur lequel je partage quelques conseils et je partage surtout mes conseils sur Instagram où j'essaye de, de simplifier au maximum l'UX et l'UI euh, pour que ça parle à tout le monde et mon Instagram c'est euh, cam.uiux
0: Et euh, un Instagram très drôle, je me marre souvent devant euh, plusieurs de tes posts bon, en tout cas merci encore euh, et puis à bah, très bientôt
1: Merci à toi Dorian, à très
0: bientôt. J'espère que cet épisode t'aura plu, que tu en auras appris autant que moi sur Luix et lui euh, au final, parce qu'on a quand même parlé euh, des deux, même si Luix euh, a prédominé euh, la conversation. On a mis tous les liens euh, de Camille dans les notes de l'épisode, donc tu pourras aller voir ce qu'elle fait si le cœur t'en dit. Et en attendant l'épisode de la semaine prochaine, je te souhaite une belle journée.